0: Na manhã, TSF Opinião, à terça-feira, é de Daniel Oliveira. Não foi por acaso que Macron, Schultz e Draghi puseram as suas reservas à candidatura da Ucrânia à União Europeia no bolso quando estiveram em Kiev. Ninguém quer dizer, perante as câmaras, quando visita um país invadido e destruído por uma potência sem escrúpulos, que a sua rápida adesão não depende só de boa vontade, mas qualquer pessoa com bom senso e em boa fé acompanha as reservas apresentadas por António Costa. Esperar mais de uma década para aderir à União é a norma, não é a exceção. E a da Ucrânia é mais complicada do que qualquer adesão até hoje. Para ser mais rápida, teria de passar à frente do Montenegro, que espera há 12 anos, da Sérvia, que se candidatou em 2014 e nunca entraria antes de 2030, da Turquia, que está no limbo desde 2005, da Albânia e da Macedónia, e da Moldávia e da Geórgia, que se candidatam no mesmo momento. A promessa de uma adesão rápida é uma mentira. E foram as promessas não cumpridas com a Turquia e com os países dos Balcãs que geraram ressentimento, falta de confiança e afastamento crescente em relação à Europa. Estamos a preparar o mesmo com a Ucrânia. Neste momento, a Ucrânia não preenche nenhum requisito para entrar na União, muito menos por uma via rápida. Primeiro, porque existe a possibilidade de continuar com partes importantes do seu território ocupadas por uma potência nuclear. Também não sabemos o grau de devastação económica e das infraestruturas. Mesmo contando com um forte apoio financeiro da União, a sua reconstrução teria de ser prévia à adesão. Mesmo antes da guerra, a Ucrânia estava a léguas de cumprir os critérios mínimos para aderir. A sua corrupção tem uma dimensão desconhecida em qualquer país europeu que lida com problemas semelhantes, e são vários. É verdade que foram aprovadas leis, mas, segundo os auditores da União Europeia, a interferência do poder político nas decisões dos tribunais sabotou a sua eficácia. A economia do país baseia-se numa rede de oligarcas com mais semelhanças com o que se passa na Rússia do que na Europa. Zelensky fez uma campanha a denunciá-lo, mas nem um passo conseguiu dar para o mudar, uma das razões para a sua baixa popularidade até a guerra começar. A experiência mostra que não é depois da adesão que estas coisas se resolvem. Não o foi com a Roménia e com a Bulgária. Apesar da visão romântica sobre a política ucraniana, que é compreensível quando estamos perante um país invadido, ela nunca foi uma democracia de estilo europeu. Viveu, desde a sua independência e antes da guerra, numa permanente instabilidade, cheia de golpes e contragolpes, com a ilegalização frequente e expedita de partidos, prisões de opositores e encerramentos de órgãos de comunicação social. Pesou a divisão identitária do país, que Putin pode ter resolvido com esta guerra, e a interferência do Kremlin na sua política interna mas a expressão pró-russo foi muitas vezes uma via rápida para calar adversários, assim como na oposição, a defesa da minoria rússia foi usada para proteger interesses de uma potência estrangeira. A experiência mostra que não é depois da adesão que estas coisas se resolvem. Não o foi com a Polónia e com a Hungria. Imaginem o estado em que estará a política ucraniana depois da guerra, com quase todo o país armado e a extrema-direita galvanizada pela importância que teve na resistência. Com o peso demográfico da Ucrânia, esta brutal fragilidade seria transferida para as instituições europeias que têm sido incapazes de resolver situações muito menos complicadas como a da Hungria. O que resta à Ucrânia é a sua capacidade agrícola sem paralelo na União Europeia. Ela tem tudo para se virar contra os ucranianos. A França e a Alemanha recebem 30% dos apoios da política agrícola comum. A entrada no mercado comum de um país que exporta 20 mil milhões de euros em produtos agrícolas, que teria direito a milhares de milhões em subsídios, levanta imensos problemas. Mesmo que o eixo franco-alemão fosse subitamente tomado por uma generosidade que nunca o assaltou, demoraria anos a renegociar toda a estrutura da PAC, um dos temas mais sensíveis na União, com revoltas certas em França e na Alemanha. António Costa disse o que quase todos pensam. E é falso que esteja isolado. E nem sequer o disse por causa dos brutais impactos que esta adesão teria para países do Sul, especialmente para Portugal. Disse-o porque a adesão da Ucrânia, com gigantescos problemas que terá de resolver e com mais de 40 milhões de cidadãos, tem um tal potencial disruptivo que poderia levar à inclusão de um projeto europeu que, desde que criou o euro, não consegue tratar de si mesmo. A União Europeia deve apoiar a Ucrânia em nome da solidariedade e da estabilidade. Deve ter acordos comerciais e uma cooperação muito reforçada. Deve participar ativamente na sua reconstrução. Mas não estará tão cedo em condições de cumprir a promessa da adesão sem se entregar a um suicídio institucional. Nada estou a dizer que não seja evidente em Berlim, em Paris ou em Roma. Este é, no entanto, o tempo da hipocrisia. Ela é tanta que assistimos à proeza de ver António Costa a ser atacado por excesso de sinceridade. Não é muito habitual. A terça-feira, opinião de Daniel Oliveira, amanhã é Inês Cardoso.